veces tengo que atar mis manos para no llamarte Camino sola pero ya te veo en todas partes Tuve que hacer de todo para de ti despegarme Ya estabas tan lejos que fue difícil aceptar que No sabe nada de mí, no es necesario No quiero ni cruzarte, mejor no voy pa' medallo Y en la tormenta, nene, soy como un rayo No hay droga que te pegue, así sé que no fallo no me voy a enamorar de cualquiera y olvidarte Si lo hiciste me da igual, yo soy demasiado elegante No me puedes comparar con nadie así te enamore Porque sé que... Hey guys, welcome to another episode of Songmas My name is Richard Villegas Y bueno, pues andamos en Bogotá, Colombia reportando en vivo eh, con entrevistas de maravilla Al momento estamos escuchando una canción de Delfina Deep Que se llama Me Oyes uh, y, Así que la vamos a terminar Y ya volvemos con una invitada muy pero muy especial Algo ya había cambiado en tu manera de acercarte Casi ni me tocaba como queriendo olvidarte Cuando necesité que venga vos ni me abrazaste No sé si sos consciente de cómo te equivocaste No sabe nada de mí, no es necesario no quiero ni cruzarte, mejor no voy pa' medallo Y en la tormenta, nene, soy como un rayo No hay droga que te pegue, así sé que no fallo No sabe nada de mí, no es necesario No quiero ni cruzarte, mejor no voy pa' medallo Y en la tormenta, nene, soy como un rayo No hay droga que te pegue, así sé que no fallo No me voy a enamorar de cualquiera si lo hiciste me da igual, yo soy demasiado elegante No me puedes comparar con nadie así te enamore Porque sé que mientras trate Esta entrevista lleva años in the making uh, porque pues ya te entrevisté una vez hace mucho tiempo pero acá hoy nos acompaña Delfina Div, eh, pues tremenda rapera, eh, chanteadora, <ríe> eh, pues la reina de las barras, eh, Argentina viviendo en Bogotá ya hace muchos, muchos años. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, muy contenta, muy, muy feliz de estar aquí compartiendo un matcha contigo en Bogotá. <ríe> Eh, un día soleado, está hermosa la mañana, así que muy contenta. Sí, aguante Juan Valdés por, eh, porque sí está calientito acá adentro, <ríe> en esta ciudad eh, eternamente fresca. Eh, estábamos cuando, cuando nos vimos, empezamos medio a, a re, revivir un poco el, cuando, cuando nos conocimos, que fue en un 2017, uh -huh. a, en un hermoso ruido. Eh, todavía en ese tiempo tocabas con una banda llamada Sideral, a, de cual escribí para remezcla, o sea, de que es como, uh, eso se siente muy, muy para atrás. Um, pero pues tienes ya varios años trabajando esta carrera solista eh, tre Cosas tremendas que están sucediendo Primavera Sound Que 
¿Qué está pasando? Felicidades, o sea, de que lo vi, grité Así que, bueno, queridos escuchas, ustedes ya entenderán Hay mucha tela por cortar Entonces, para los, eh, las personas que recién te vienen conociendo ¿Quién eres y qué haces? Bueno, eh, mi nombre es Delfina Dip, soy cantante, rapera, compositora eh, Trabajo en Bogotá, eh, en la música, hace 10 años vivo acá eh, ha sido como un camino muy lindo Una experiencia y un desafío También una aventura Haberme venido acá Y empezar de cero Entre comillas Porque yo ya hacía música en Argentina Pero aquí vine como a Hacer las bases de mi carrera solista Luego conocí a Camilo Empezamos Hideral Sacamos un disco y en el 2018 saqué mi primera canción sola. Okay. Eh, ahí fue el primer corte que saqué, que se llamaba Futuro. Y eh, en ese mismo año saqué mi primer EP, que contaba con cinco canciones. El EP se llama Loto, lo encuentran ahí en Spotify. Uh -huh. Luego en el 2019 eh, saqué otro, otro EP que se llamaba Todo. Y ya luego de ahí empecé a hacer como un camino ascendente hacia, hacia sacar singles, pero con videos y como todo un poco más pensado y como... Eh, haciendo como, llegando como quizás a un sonido más de la música que yo quería realmente hacer, como que fui puliendo mi sonido, hasta que bueno, eh, cuando llegó la pandemia, estuve componiendo un disco que luego se perdió en un disco duro que se rompió. ¡No! Y ahí eh, tomo la decisión de irme a México 15 días, me termino quedando un mes, y ahí grabé directo al Cora, que es el álbum que saqué hace dos meses y medio. Eh, que bueno, tiene 11 canciones y es súper versátil, está ahí en Spotify para que lo escuchen. Y bueno, Directo al Cora es como, siento que es una etapa nueva en mi carrera, es como un punto de inflexión, así lo percibo yo. Definitivamente, y, y eh, o sea, creo que hay términos que se usan muy a la ligera. You know, supongo que rapear nomás es hilar barras como que rimen, pero obviamente requiere mucho más. Y de no, tú eres una rapera. Um, y, y hasta de no y, y hasta y tampoco te en, estás eh, encapsulada por esa etiqueta o sea también eres muy eh, una personificación de la música urbana porque en este disco directo al cora hay rap así boom bap muy tradicional muy muy eh, eh, ortodoxo ajá pero también hay trap y también hay reggaetón y es como que muestra mucho la diversidad y es algo que aprecio muchísimo porque de no en Colombia en particular cuando se trata del hip hop y el, y el rap eh, shout out a Santiago Sembrano con quien he tenido esta conversación antes pueden ser muy ortodoxos y muy true y muy hasta conservadores de que no este es el arte y hay que preservarlo de esta manera entonces me pregunto un poquito acerca de, de tu relación a, pues de no a esta, a, esta, a esta expresión artística porque de no hay un poco de todo, están cosas más experimentalonas, están cosas más fiesteras, you know, ¿cómo, qué sé yo, cómo ves tú el, tu, tu approach al, uh, al rap? Yo mi approach al rap lo veo como una herramienta donde me siento demasiado libre y demasiado cómoda en el sentido de que siempre lo, lo moldeo como a la manera que yo quiero, como Ajá. que cada persona es una especie como de filtro en general, ¿no?, para todo. Y creo que cada uno y cada una y cada una interpreta la música y el rap de una manera distinta. Ese factor sorpresa, ese factor que lo sientes en el medio del pecho, es lo que a mí me enamora del rap. Uh -huh. Como puedo decirte lo que sea, pero si te lo digo rapeando y si te lo digo rimándolo, quizás lo puedas sentir mucho más. Porque el rap tiene esa, esa cosa como de llevar la bandera de, eso, de ese sentimiento colectivo, ¿no? Como que por uh -huh. ahí a todos nos pasó algo, pero quizás no sabíamos cómo decirlo. 
y es como que el rap viene a decirlo un poco por nosotros, ¿no? Como, claro, yo me sentía así, pero nunca había encontrado esas palabras para describirlo. Creo que el rap nos hace sentir que está, nunca estamos solas, que nunca estamos solos. Eh, es muy interesante también la narrativa de, del poder escribir cosas que realmente una siente, ¿no? Claro. Porque obviamente plato rima con pato, pero no tiene sentido. <risa> sí, pero sí. No tiene sentido, entonces creo que es como... Me voy a un extremo para poder entender el otro, que es que de verdad cada rima tiene, cada palabra tiene un sentido y como que la oración y el punchline, como le dicen, eh, tiene que tener como un factor explosivo que, que te deje pensando o que te deje como recapacitando sobre algo, ¿no? A mí la verdad es que cuando, cuando el rap llegó a mi vida era como que yo ya intuitivamente eh, rimaba cuando escribía. No sabía por qué lo hacía. Era muy chistoso, era como... Porque rimas todo, me decían, y yo no sé. Después entendí lo que era el freestyle, empecé a participar de rondas de freestyle. Wow. No competía, sino participaba. Sí, sí. Y ahí empecé a entender, ah, como que esto, esto respecta a un mundo y a un universo, una cultura que es el hip hop, un género musical que es el rap. Y empecé a entender como que... Era como que me enamoré del rap así, como... Me, me nos encontramos como el uno para el otro así 100% y yo desde chiquita hice comedia musical y siempre canté wow. ah entonces siempre has estado en el escenario claro entonces yeah. por ejemplo las clases de comedia eran arriba del escenario eran yeah. en un teatro entonces yo ya mis primeras clases eran arriba de un escenario entonces es como que eso a mí me fue curtiendo y hace poco me di cuenta de eso porque muchas personas me dicen como ah tu música está buena tipo en Spotify me gusta ta. pero cuando te veo en vivo es como que me volás la cabeza ¿Cómo hacemos para que puedas transmitir eso en las canciones que vienen, no? Es un poco como la idea también. Y me dicen como, ¿cómo, cómo haces para sentirte y como para verte tan cómodo en el escenario? Y creo que hace poco me di cuenta que viene un poco de, de ahí, de esa escuela de comedia musical. Claro. Y de todos los sábados y en las mañanas y desde los 12, 13 años empecé guitarra, empecé a hacer mis primeras canciones. Eh, ahí fue como mi despertar. It, you know, it, it, o sea, tenemos un playlist y la verdad se antoja mucho poner nomás todo directo al Cora como el playlist de hoy, eh, porque ahora que eso que, que dices como que ese, ese sentir en vivo, esa urgencia, yo creo que la primera canción del disco que es uh, Aka o AK um, realmente transmite eso, es como que recuerdo que la estaba escuchando esta mañana cuyo estaba preparándome para tomar un baño y de repente es como que y es como que wow espérate, estoy en el show, sí. entonces eso, eso que, que dices es importantísimo y es transmitir, al fin y al cabo yo siempre le digo lo, eh, yo lancé una banda el año pasado y you know, la, 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 la voz no es Whitney Houston, digamos eh, pero le digo a, a mis bandmates, si logro comunicar, si logro transmitir la emoción eh, hago las paces con que no llegue a la nota, entonces eso de comunicar ese sentimiento es importantísimo es demasiado um, importante sí. eh, bueno tenemos mucha tela por cortar y quiero hablar un poquito acerca de la canción con la que abrimos el show que se llama Me Oyes. Eh, te pregunté así de que, ¿cuál es el hit? ¿Cuál, ¿Cuál no te puedes bajar del escenario sin cantar? Y me dijiste, pues obviamente es Me Oyes. Ah, háblanos, esta es de directo al Cora. Ah, entonces, háblanos un poquito acerca de esta canción. Bueno, retomando un poco la pregunta pasada y encarando esta, las conecto porque creo que he dado en este disco un paso con respecto al poder interpretar más como en el vivo las canciones y creo que Me Oyes es un ejemplo esa sensación de intimidad de que te estoy cantando al oído de llevar mi voz a, un, a lo más chiquito posible ¿no? como okay. menos es más estoy jugando mucho a eso ahora como empezar a utilizar mi voz como una herramienta y utilizarla de distintas maneras hay zonas intuitivas y zonas de confort donde una o uno va de una ¿no? como 
ah, acá me siento cómodo, ya sé que esto me sale bien. Yeah. Como yo sé que lo agresivo, lo fuerte, lo combativo, es como mi energía, la energía que yo manejo en vivo, que es muy ninja, ¿no? Pero ahora estoy haciendo todo lo contrario, como qué pasa cuando el ninja o la ninja se va al monte a meditar wow. okay. y entiende que en el silencio a veces es mucho más poderoso. Y es como, estoy en ese proceso, ¿no? Como entendiendo un poco eso. Y me oyes para mí. Fue demostrarme a mí misma sin querer demostrarme nada que podía ser una canción más, si se quiere, pop, por decirlo. Sí, sí, sí. Con una estructura mucho más A, B, A, B, C, A, B, A, B, así como coro, verso, verso, coro. Y con un final súper sorpresivo, ¿no? Que es como ese picantito que no te esperabas, como al final del sabor. Que es como, ¡oh, qué bueno! Ese solo de guitarra y ese solo de batería, el súper rockero, como con esa... Esa cuestión también argenta, ¿no? Como de ese rock y de esa calle y de esa, esa cuestión más de... Ah, voy a romper la guitarra porque vengo conteniéndome y vengo siendo fuerte. La letra de la canción es de mis preferidas porque siento que es como una letra muy inteligente. Okay. Y como que yo siento que a veces en mis canciones soy como más como... Como impulsiva incluso como reactiva. En cambio en Me Oyes siento que es una delfina que algo aprendió. Okay. Porque le está diciendo como No me voy a enamorar de cualquiera Y olvidarte, ¿no? Si lo hiciste me da igual Yo soy demasiado elegante Como vuelvo a entender mi valor en mí misma No que el otro me pone el valor a mí Es como No me puedes comparar Con nadie así te enamores No por una cuestión narcisista y ególatra De no hay nadie mejor que yo Sino que estoy segura que mientras a otra te follas, tú me oyes. Porque es una cuestión del instinto. Claro. Yo cuando estaba en México y hice esa canción, yo estaba sintiendo en ese momento que la persona con la que estuve tres años estaba volviendo a estar con otras personas. Lo sentí. Estoy segura que no me equivoqué. Ok. Entonces de ahí parte me oyes, ¿no? Como un himno un poco al amor, al amor propio y al... Al todo bien, o sea, no, no me voy a concentrar en hablar que vos sos una gonorrea. Me voy a concentrar en que yo soy una chimba. Ajá. Ajá. Y que acepto, así me duela, que te estás comiendo a otra, ¿entendés? Así eso no sea muy como... Chimba para mí sea bastante como humillante. Yo misma entiendo que no importa eso, porque yo sé y estoy segura que como yo no hay nadie en mi plano, ¿me entendés? Como no va a ser tan fácil reemplazarme. Como eso me parece como que está bueno de la música que... A mí personalmente es ese disco más salvado. Hay una expresión en inglés que me hace mucho ruido con, con lo que dices de Don't get bitter, get better. Okay. Y es eso, no te amargues, eres mejor o, o, o haz lo mejor que, la, que la otra, esa otra persona. Yo y... estaba muy triste cuando hice el disco. Uf. Estaba rota. Pues hagamos una transición musical porque vamos a desmenuzarnos en, en el... Nos vamos a realmente clavar en, el, en este proceso porque... Sabía que habías ido a México y no sabía que fue a grabar el disco Entonces quiero todas las historias eh, En la próxima sección te voy a preguntar un poquito sobre Argentina Entonces creo que es prudente escuchar un poco de la Valenti eh, Para esta transición Vamos a escuchar una canción llamada Medusa eh, Cuéntame de la Valenti que recién la descubrí Y me gustó mucho lo que, lo que escuché La conocí en Buenos Aires el año pasado eh, Por una amiga en común que tenemos eh, y nada, nos caímos súper bien, eh, tenemos una amistad hacia la distancia y 
estamos esperando el momento de colaborar juntas. Me parece maravilloso su proyecto, me encanta todo lo que hace. Y esta canción Medusa es de mis preferidas. Vienen cositas y creo que es Mendocina, así que... Es de Neuquén. Ah, es de Neuquén, es del sur, ahí estás. Um, ojo, que Buenos Aires no es el centro del mundo, queridos escuchas. Um, bueno, vamos a escuchar Medusa de la Valenti y ya volvemos con más de Delfina Deep.
mujer te celebra Por vos yo me voy y no vuelvo a mi tierra Tus ojos me dicen que me quedé ahí Te siento tan cerca, sos parte de mí Disfruto escucharte y saber que es así Que estoy puesta para ti, puesta para ti Vuelo desde Buenos Aires a verte Sé que tú es más que un golpe de suerte Bendecida con la vida y la muerte No tengo miedo de perder Vos y yo sí fluimos Como entender lo que compartimos En ella coincidimos Y es imposible no amarnos si eso vinimos Yo te quiero cada día más Más y más Más, más y más Tenía el corazón roto y vos lo arreglaste Me gusta saber que por mí te jugaste Probaste mi piel y ahí te quedaste Nadie me veía y vos me encontraste Ya no me importa que vaya a pasar Nos complementamos, no hace falta hablar Tu luz y la mía se unen y es como un diamante Que nadie se puede robar Nene te quiero, nene te quiero Esto es sincero, esto es sincero No hay nada malo que pueda pasar Como tu mano y la mía en el fuego Nene te quiero, nene te quiero Esto es sincero lo que pueda pasar, pongo tu mano y la mía en el fuego Vamos de nuevo, empieza de cero Porque de vos no me voy a cansar Él me contesta si le texteo Siempre me dice te puedo llamar Y si lo llamo me estaba pensando Una conexión demasiado especial Dame la mano y nunca me sueltes Porque lo nuestro es algo real Busca en el fondo, si no te hablo Solo abrazame, que te quiero amar Y si me estoy cayendo de nuevo Solo vos me podés Me dice cosas que me enamoran Me dice mami te quiero toda Está pa' mí siempre que le escribo No tiene miedo, no pone lío Nunca confíes como en el confío Si explota el mundo me voy contigo Yo te quiero cada día más Más y más y más y más Yo te quiero cada día más Más En ese bloque escuchamos dos canciones de nuevo, empezamos ahí con la Valenti uh, y Medusa y la segunda eh, le quise dar para atrás al reloj, escuchamos una canción de Delfina Div y se llama uh, Illy, I Love You um, y pues te, te, te pedí una más clásica, eh, porque de nuevo, eh, ahora quiero hablar un poquito más de, 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 de tus inicios, cuéntanos de esta canción y después le damos full para atrás. Bueno, esta canción la hice ni bien terminó la pandemia. Eh, justo me estaba acordando el otro día de cómo la hice, dónde estaba, porque la, la escuché Y fue justo cuando me mudé, creo que las casas cuando una se muda como que tienen una energía nueva mm -hmm. para crear Absolutamente No sé si te pasa como que decís, mm, voy a poner el escritorio acá porque siento que acá hay como un buen punto energético en la casa eh, Así que fue así, como que llegué, la escribí, la escribí toda de, de sopetón, como que salió toda de una y el productor es Thomas Park, que es un productor de Medellín, que okay. es un productor de rap, MC también muy bueno. Y esa canción es muy linda, la verdad es que me encanta. Estaba muy enamorada cuando la hice. Oh, amo que siempre estás enamorada. Sí, amo, no, amo. no siempre. <risa> cuando no estoy enamorada estoy, estoy rota. Bueno, eso. Ahora justo estoy en un momento tipo enamorada de mi perro. Ah, bueno. Hay, hay que dedicarle una canción a los, a los animalitos. O sea, me encanta cuando una banda, un artista, le dedica así una canción a su gato. Ay, y es güey, sí, a huevo, bien. bien. Entonces, eh, me contabas que vas a cumplir 10 años ya en Bogotá. Ajá. Démosle para atrás a Argentina. ¿De dónde eres? ¿Eres de Buenos Aires, capital? Sí, soy de Buenos Aires, nací en capital, pero viví en zona norte, en San Isidro. Ok, eh, ah, claro. Toda la vida ahí. 
y hasta los 25 y a los 25 me vine a vivir a Bogotá y ya me quedé acá. Eh... Cuéntanos un poquito de, de no, hace rato hablabas de que pues empezaste como en, eh, en el teatro musical, siempre estabas rimando, esto del freestyle, ¿lo empezaste a ejercer más acá o era en, en Argentina también? No, empecé en Argentina porque... ¡Quinto escalón! Sí, como que estaba, estaba en esa, eh, tipo 2012, 2013. Ok. La verdad es que tenía un, un grupo como un parche de amigos en, en otro barrio que era lejos, tenía que tomarme un tren y un bus. Y ahí era los jueves, iba todos los jueves okay. Entonces ahí empecé como a acercarme, a arrimarme A decir, ah, me encanta esto y, y me sentía muy cómoda improvisando adelante de ellos Lo hacía como súper libre y, y fue como mi escuela del rap, digamos Ese barrio que se llama Virreyes okay. Y ahí es donde empecé como a hacer freestyle y a Yo llevaba mi guitarra Okay. Porque yo estaba en ese rollo como... ¿Fristaleabas con tu guitarra? Claro, yo ya la guitarra wow. y hacía freestyle Y también le tocaba para que otros hagan freestyle sí, sí, sí. Y los demás hacían beatbox Entonces, la qué verdad duro. era muy lindo Qué genial Entonces, ¿en qué momento...? Y eran pibes de una realidad distinta a la mía, ¿me entendés? Claro. Como, no era como el barrio y el colegio al que yo había ido O sea, algunos ni iban al colegio eh, Eran como familias de chicos que eran de Perú Que estaban viviendo en Argentina claro. Por ahí en condiciones tipo... Nada que ver con mi realidad y creo que esa era de las cosas que más me gustaba porque, digamos, mi familia no es millonaria pero nunca me faltó nada, o sea, siempre he podido como comer, tener el uniforme, ir al colegio, que no, no, o sea, no pase frío, o sea, la verdad siempre fui como muy privilegiada en términos que íbamos de vacaciones, conocí el mar, Seguro. viajé en avión, o sea, ¿sabes? Como muchas cosas que a veces damos por sentado y no son tan así. Entonces a mí en ese parche como que también me enseñaron muchos valores, muchas cosas. Eh, hace rato antes de empezar a grabar estábamos hablando de la situación económica eh, que siempre es compleja en Argentina um, y, y de nuevo estábamos hablando de que pues estás por cumplir 10 años acá ¿Por qué te viniste a Colombia? Por lo general cuando conozco argentines migrantes eh, pues es por la situación económica um, Pero de nuevo en, pues desconozco tu caso Entonces eh, ¿Viniste acá ¿qué? A, a estudiar, a, a, a moverle a tu, eh, a, tu, pues, a tu música, a tu arte? o ¿Qué te trajo a Colombia? Me trajo a Colombia la necesidad de querer más y más y más. Porque tenía una banda en Argentina que se llamaba Ben Fresca. Éramos muy chicas. Okay. Y todas querían dedicarse a otras cosas. Y yo ahí encontré mi verdadera vocación, que era la música. Entonces ahí empecé a depositar mi energía en eso. Hice un curso de música electrónica para empezar a producir en la compu. Subía okay. mis canciones a SoundCloud. Y dije, no, yo quiero más. Y justo una amiga de mi hermana trabajaba en MTV, en las oficinas de MTV. Y tenía un compañero que era de Bogotá. Ok. Y él era productor. Entonces le dijo, ay, mira la hermanita de una amiga hace música, te paso para que escuches. Che, pero está bueno lo que hace, tiene algo, está buena. Me parece que, que podemos hacer algo con ella. ¿Por qué no le decís que me escriba? Bueno, le escribo. Y él me dijo, mira, yo me estoy yendo a vivir a Bogotá. 2014. Yo me estoy yendo a vivir a Bogotá. En Bogotá se está como volviendo a armar una, una escena interesante. Uh -huh. eh, si te parece, no sé, hagamos unas sesiones, vemos qué onda. Bueno, dale. Hicimos en Buenos Aires unas sesiones, me cayó súper bien y me dijo, ¿por qué no te venís enero y febrero a trabajar a Bogotá? Okay. Vine a Chapinero a un estudio, me quedé enero y febrero. Abajo había una habitación, o sea, dormía y vivía ahí en el estudio. Hicimos música. Yo creo que yo no, estaba, no tenía la madurez musical que tengo ahora, ¿sabes? Claro. Entonces, como que bueno, con las herramientas que tenía abordé el plan... Me quedé dos meses y la llamé a mi mamá y le dije, no, yo me quiero quedar. Y mi mamá me dijo, pero no, pero ¿qué te vas a ir a hacer a Colombia? Y yo, no, no, me quiero quedar. Pero acá hay estudios también. Y yo, no, 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 siento que es acá. 
te, y ahí te, la te, intuición. Te... Ajá, ok. O sea, no hay nada como puntual. O sea, la gente me dice, ¿por qué estás acá? A veces digo, como qué loco que digan, como por qué no, ¿no? Pues sí, pero abandonar casa no es fácil. Entonces, tiene que haber algo que te ancle. Tiene que haber algo que tú digas, mm, esto. Pero no sé, o sea, yo sentía como que había un espacio donde podía como desarrollarme. Claro. Y podía como crecer. Y sentí que cuando llegué acá, como que se me abrieron puertas como... Bueno, yo soy bastante juiciosa y trabajadora O sea, como que también dije Como yo no conozco a nadie acá, pero nadie me conoce O sea, yo me llevo a mandar una cagada y, O sea, como que también, ¿sabes? O sea, la gente, ¿cómo hago para que la gente también confíe en mí? O sea, tengo que crear Como un espacio donde yo pueda trabajar Hacer música con personas que también sean de mi confianza claro. Fue un proceso En octubre del 2014 Casi me muero O sea, no tenía un fucking peso ¿Real? Real o sea, no tenía un zorro peso Era como nunca Volviendo un poco a la pregunta anterior De, de la situación de privilegio Nunca había sentido como Ey, güey, o sea, no tengo para comer ¿sabes? O sea, nunca lo había sentido Como que fue la primera vez que lo sentí Como en octubre del 2014 O sea, nunca me voy a olvidar de octubre del 2014 y yo dije, mierda, o sea, estoy en la mierda Ahí fue que empeñé mi guitarra wow, Como que pasaron okay. un montón de cosas súper extremas Vivía en un parche con unas roomies También todas estábamos medio llevadas Como que empezamos a hacer fiestas para poder sostener la casa uh -huh. También empezamos como con un colectivo a movernos, ¿está? Y ahí, bueno, como yo, un amigo me dijo Además de cantar, ¿qué sabes hacer? O sea, como que necesitamos que trabajes Y yo sé hacer vestuario okay. Entonces me metí a trabajar en styling unos meses Después me quedé sin trabajo, después volví a conseguir trabajo y ya ahí entré en una productora y trabajé casi 6, 7 años haciendo styling. Wow. Pero me iba de la prueba de vestuario y me iba a grabar el disco de Sideral. Obvio. O sea, salía y a las 7 de la productora y me iba a Chapinero hasta las 12 a grabar voces de Elemental el disco. O sea, así, como que yo... Qué gran disco, by the way, queridos escuchas. Lo voy a dejar linkeado en las notas del show. Tienen que conocer este proyecto, era hermoso. De una, sí, era, era hermoso, era hermoso, pero yo siempre llegué con el objetivo de hacer mi carrera claro. solista a Bogotá. Que luego, bueno, termina sucediéndose en el 2018. Creo que todo es perfecto. Como que ese fue como una muy buena escuela también sí. para entrar a la escena de acá. Y nada, estoy muy contenta ahora. Pues es que te enseña ese hustle, ¿no? Esa hambre. Sí. Entonces, esa hambre literal y figurativa, pues es, es gasolina. O sea, de que te impulsan el proyecto y, y hace... O sea, no por romantizar la, la precariedad, pero hace que el arte pegue más fuerte. Um, la, la letra tiene que pegar más fuerte porque estás viviendo en un momento extremo donde es como que tus vivencias son extremas y esas son las anécdotas que, que vas contando. ¿Cómo sientes que la escena bogotana... Te ha, te, ha, te ha acogido en estos últimos años Porque de no como mencionaba antes Acá se, se toman esto del rap muy en serio Tanto al punto de que sí siento que son muy ortodoxos Y a veces muy cerrados Y de no, en, en, y esto no es solamente colombiano A nivel internacional, ni siquiera continental Pues también es, mmm, es un género muy masculino Sí. Uh, y muchas veces crean nuevas barreras para mujeres Que pues un dude cualquiera medio mediocrón pues no tiene que, que batallar esas Entonces, ¿cómo, ¿cómo ha sido tu trayectoria acá escalando esta montaña? Bueno, es un poco como a nivel global, ¿no? El, el, el patriarcado y el machismo y, y el sistema en el patriarcal en el que habitamos Creo que es una cuestión global y del mundo eh, Como lo abarca la gente acá en Colombia y en Bogotá Sobre todo, que es la ciudad donde habito Creo que es un poco retrógrado en muchos aspectos, creo que 
vamos más lento acá y me incluyo porque yo vivo acá pero a veces cuando me voy a Argentina como que puedo ver y escuchar a las personas hablar de ciertos temas y cierto como que hay un avance y hay como una evolución quizás eh, mayor que aquí como en ciertos aspectos y en otros no o sea es como todo es como a quién quieres más a tu mamá o a tu papá ni idea como claro. en ambos encuentro cosas lo que percibo es que en el camino que yo he ejercido en la música y en el rap mi personalidad y mi temperamento siempre han jugado como mucho, ¿no? Ahí, porque yo tengo como una personalidad muy fuerte y un carácter muy fuerte y soy un ser humano y una mujer que sabe lo que quiere y voy para el frente y si tengo que decir algo lo digo y si me tengo que callar me callo, si me conviene callarme. Entonces, es como que en plan, todo lo que sea como en pro a mi proyecto yo siempre lo voy a poner como una prioridad. Seguro. Incluso a mí misma, cuando se trata del trabajo me corro mi ego y lo que yo quiero y mi deseo y pongo más como hacia a disposición del arte, no es como bueno, todo bien te crees ir a México, pero para el proyecto en este momento ¿qué, te, qué le conviene al proyecto? Ajá. por más que el proyecto se llame Delfina Dio como me llamo yo porque así me puso mi papá puedo diferenciar la, la realidad de lo que es Delfina Dio como persona y Delfina Dio el proyecto claro. eh, hoy en día se trata ya es como mi empresa, es mi mi, mi mi marca, mi, mi proyecto, o sea, no, es como en lo que yo vengo depositando mucha energía hace muchos años. Entonces, el machismo siempre va a estar, esperemos que cada vez menos, pero estuvo. Y hoy yo me paro duro cuando me dicen algo y digo no, no, y mis amigos raperos saben que soy una nena que no se queda callada y saben que no por decir, ah, adelante tuyo, no vamos a decir esto, pero sí saben que no me da lo mismo cómo piensan, cómo actúan, cómo se dirigen hacia una mujer. Eh, como que es muy importante también enseñarles a ellos desde el ejemplo, ¿no? Como, como hay que ser, no tanto como de, de es que eso está mal, sino es como que entiendas que ya no está bien lo otro. Ajá. Es también, es muy de, pues mira el arte que te estoy presentando, mira el trabajo que te estoy presentando, es más allá, porque de no, yo, yo soy muy creyente de que pues sí, hay un status quo y de no, diferentes comunidades que no son necesariamente el status quo, de no, mujeres, personas LGBT, personas racializadas o indígenas, um, de no, es como hay que cuestionar y hay que empujar y la la la, y a cierto punto también es como que, pero no me valores solamente porque vengo de este otro, es como el arte que te estoy poniendo enfrente claro, lo amerita. Cupo. Exacto. Como el cupo femenino, porque tampoco somos un cupo. Para nada. ¿La cuota femenina roca el parque? Sí. No, <risa> no que igual. <risa> bueno, así así Igual porque... ni siquiera la cumplen. No, pero así o sea, que le pusieron. Hay el muchos marketing. carteles este año que decís peor que el año pasado. O sea, es como sí. hay su atraso en vez de avances. Pero bueno, yo no puedo creer, por ejemplo, el cartel, el cartel de cordillera decís. ¿Cómo puede ser que no haya mujeres en Latinoamérica haciendo música? No mamen. O sea, de verdad se les cae bloop, el culo. Bloop, 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 bloop. O sea, el, el Primavera Sound, creo que 55% del cartel son mujeres. O, o de... El Primavera Sound, sí. Está sí, bastante, es bastante bien. Qué, qué felicidad, Dios mío. Qué, sí, qué... justo. Y, y para que vean, no es tan fucking difícil. O sea, hay, hay no. mujeres tremendas. Um, y sí, o sea, la, esa... Sí, la pregunta no iba tanto por ahí, pero me alegra que abarcamos eso. Eh, me gustaría hablar un poco, porque vamos a escuchar más música eh, y de no algo que me que me parece tan bonito de, de no de, de no de estas comunidades que van surgiendo o sea de que yo tengo mis mis aliados gays o sea como que tengo mis tengo mis jotas tengo mis locas claves en diferentes ciudades es donde oye prima 
ayúdame con esto. Eh, me gustaría hablar un poco de, de alianzas que has creado, porque pues de nuevo, a continuación vamos a escuchar un par de canciones eh, de, pues, de Liana y de Lalo Cortés, que son, eh, pues... You know, ya, ya voces muy fuertes en este país sí. um, you know, ¿quiénes, ¿Quiénes son como tus you know, Tus go-to? Ajá, ¿quién, ajá, ¿Quién es tu crew? Mi crew, bueno, es Briela Ojeda Uf, Liana, ajá. Lalo Cortés Y Sala Muchacha eh, Ellas son mis panas Y después tengo como otras amigas en la música Nuevas también, como Luna Le Como Mayra Sánchez Como gente con la que por ahí me hablo como muy como chicas que no somos del mismo parche pero empezamos a conocernos a partir del arte de la otra uh -huh. eh, con bueno con Shell Music no como es como entre todas nos conocemos como entre todas sabemos que estamos sí. el colectivo de fuego como que bueno es muy interesante todo lo que está pasando y mmm, siento como que siempre nos referimos a que somos una mafia con mis amigas y en una de las canciones las, nom las nombro que digo como con las mías somos mafia, te metiste con la mafia y digo como cuchillo, se escucha así como de fondo. Y ahorita hicimos una canción con Liana que habla de eso, ¿no? Como de las raperas del planeta y como habla un poco como de esta voz que representamos y que también otras nos representan. Eh, me encanta tener amigas mujeres en la música y en todo claro. en general. Soy argentina, soy súper amiguera. Para mí los amigos son súper importantes. Eh, de hecho, cuando termino un vínculo con una amistad, sufro un montón. Por eso para mí mi clan y mi familia es súper clave. Y creo que hablábamos con una pana que también es migrante y me decía como que cuando uno está lejos también de una u otra forma se, se aferra más a esos vínculos. Y es como que quizás literal, tipo, cada persona es como muy importante, ¿no? Cuando no estás en tu país. Porque es como que vas creando un vínculo muy fuerte con esos, esos lazos. Entonces se va creando como una mini familia que es la familia que vos misma vas construyendo Absolutamente, y creo que este es el momento apropiado para escuchar a Liana sí. eh, que si no me equivoco es una cantante desde Medellín, uh, la tengo muy en la mira para una entrevista, vienen cositas queridos escucha estamos trabajando duro para ustedes uh, pero vamos a escuchar la canción Miel que me gusta que es también un contraste porque estábamos hablando también de, esta, de estas perspectivas más duras uh, dentro del rap, dentro del, del hip hop en general, y me decías que esta canción es mucho más sensual Sí, habla como de, del autoplacer digamos okay. y el... <risa> vale. para ser finas Ajá. para ser eh, respectable esto no es NPR así de que sí para la masturbación de rico um, bueno entonces escuchemos miel de liana uh, y ya volvemos con más de delfina deep
Song Mess, un show de música emergente latinoamericana donde mezclamos entrevistas con los sonidos más frescos del underground. Su anfitrión, Richard Villegas, es un periodista musical contribuyendo a publicaciones como Remezcla, Rolling Stone y Bandcamp. Y con Song Mess, las conversaciones toman un giro más casual y personal, revelando el mundo interior de cada invitado. Song Mess está disponible en todas las plataformas digitales. Escúchalo martes 9 pm y jueves 9 am por Nova Hits Radio. Song Mess.
Estamos de vuelta y la segunda canción que escuchamos en ese bloque es de Lalo Cortés, se llama Disolviendo, tuve el gran gusto de ver a Lalo eh, en el Stereo Picnic este año, um, tremendo show con banda, eh, amo, o sea, estos últimos años ha habido una movida como de R&B, de Neo Soul, en México en particular como que agarró mucha fuerza, pero... Al no haber mucha raíz afro en México A veces pongo en duda Entonces me gusta mucho en, en Colombia, por ejemplo, está Lalo Cortés Está Junior Zamora, que son artistas Afrodescendientes eh, Junior que se, que se curtió en la iglesia Cantando gospel um, o sea, y, 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 y de no Hay una gran diferencia En la interpretación, Brasil también la tiene Muy clara con el R&B um, Entonces, shout out Lalo Cuéntanos un poquito acerca de esta canción Sí, qué interesante esa, esa, esa manera de, de pensarlo. Lalo es mi profesora de piano, de canto. ¡Wow! Además de ser qué mi amiga, fuerte. la amo. Y es una artista increíble que, bueno, ahora sacó su disco que me parece espectacular. Y el disco tiene una canción que se llama Disolviendo, que es como un canon de voces, unos arreglos, unas armonías increíbles. Eh, y es increíble, la verdad, lo que ella hizo. Y yo con esa canción, cuando estaba escuchando todo el álbum completo... Tuve la necesidad de parar y de llamarla, de escribirle y decirle, lo que hiciste es muy, muy cabrón. Es como me atraviesa, de verdad, me gusta mucho. Y ambas somos fans la una de la otra y siento que es súper genuino y me siento muy orgullosa de, de verla crecer y de ver como, después de ser corista de Liana, de Briela y de trabajar en otros proyectos arbetsos, eh, que, que le esté poniendo toda, toda la, 
la fuerza a su proyecto me parece hermoso y que tiene demasiado sentido. Tremenda Lalo Cortés. Préstenle mucha, mucha atención, queridos escuchas. Creo que vienen cositas por ahí. Um, eh, bueno, quiero hablarte del presente. Ya estamos llegando al final del show, pero tenemos que hablar de lo que está pasando actualmente. Estás en ebullición. Todo el mundo está hablando del Finadip. O sea, es como que hay veces como artistas hype manufacturados y hay veces que veo como que veo fans random que están mencionando el nombre, veo colegas, veo otros artistas y digo, espérate, aquí no hay una alianza ni nada. Es como que simplemente la música está llegando, el arte está conectando, lo cual me parece hermoso. Quiero hablar entonces de Directo al Cora, de que viniste a México, pues contabas esta historia de que eh, el otro disco medio se fue para el carajo, entonces <ríe> fuiste a México, no sabía que fuiste a grabar el disco allá. Cuéntanos acerca de eso. ¡Ah! Cuéntanos de ese proceso y cuéntanos de con quién trabajaste, porque me parece genial saber eso. Yo tampoco sabía que, que iba a ir a hacer un disco. O sea, okay. fui a un viaje a conocer México por primera vez. Mm. Fue un viaje más como de retiro espiritual a nivel personal. Y igual yo siempre que viajo y veo dónde puedo o hacer fotos o hacer música, siempre como que, como el modo turista, me cuesta un poco. O sea, siempre me gusta como ir a trabajar o a conocer o a conectar con personas que estén al lugar donde vaya, ¿no? En la música. Eh, y cuando llegué a México conocí a, a Julián Bernal, que es el productor, y nos conocimos porque me presentó Elsa y El Mar y Emilia. Y la, las dos me lo presentaron. Y ahí empezamos a hacer música. Ah, trabajaste con Julián. Sí. Ok, dale. Entonces, él es el productor del disco. Y bueno, hay, hay dos canciones que son producidas por otros productores, solo, bueno, Tiempo y Fumando Menos, que son producidas por otros productores, pero todas las demás son hechas por él. Wow. La verdad es que pude experimentar la expresión plástica más genuina de hacer un disco que no tengas ni que pensar el nombre, ¿me okay. explico? Que él sale solo. O sea, el disco nació. Sí. Ajá. Hasta él me dijo como... O sea, él me fue guiando como tenía que ser el nombre. Que sea versátil fue un accidente. ¿Por qué? Porque yo llegaba y Julián me decía... Oye, ¿cuántos BPMs estás? Y ya. yo estoy 87. <risa> Listo, pu. Hoy, ¿qué quieres hacer? Y hoy no sé qué. Frama, por ejemplo. Ya no quiero más drama, le dije ese día. Quiero hacer algo más maloso, más oscuro. Listo, ya no. Ya no. Quiero. Drama. Ajá. Drama. ¿Me entendés? Como muy, 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 muy true y crudo. O sea... Y era como, marica, si estás triste, si estás en tu sa sácalo. Sí. Como que tuve como cinco sesiones que eran tusa, 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 tusa. Y fue como... <risa> como, bueno, está bien, está bien, sácalo, tranquila. Y el día que hice me oyes, hice fumando menos también. Estaba volada, ¿me entendés? O sea, eran las nueve de la mañana, la sesión era a las cuatro. Y yo dije, yo no aguanto. Y me puse a escribir en el hotel así. O sea, es como si todo mi cuerpo, mi organismo se haya puesto como a hacer, al servicio de hacer ese álbum. Y cuando paso por la por reforma, por la estatua de Diana la Cazadora, dije... Ajá. Ahí está, o sea, flechas, directo al Cora. Cuando me separé de mi última pareja, me dio una arritmia cardíaca. Okay. Y por primera vez sentí como ansiedad. Literal, corazón roto. Sí, entonces... Qué fuerte. Sí, el, el síndrome del corazón roto me dio, entonces, literal. Eh, eso lo pude como volcar en el álbum. Por eso para mí el álbum fue como un abrazo al alma... Y la música diciéndome otra fucking vez, acá estoy para ti, bitch, cuando peor estés. Algo que, que, algo que dijiste antes de, de, de esta eh, versatilidad, porque es algo con lo que me quedé mucho escuchando este disco, y de nuevo lo, ten, lo traigo fres, fresco esta mañana, y Frama fue, en parte, vamos a cerrar con esa canción en un, en un ratito, queridos escuchas, pero esa canción fue donde realmente me lo subrayó. No tienes un flow específico, eres muy versátil, y me quedo también... 
he visto muchos comentarios acerca de John Miko, por ejemplo, que es un artista que me gusta mucho lo que está haciendo, pero hay una crítica muy acertada, su flow es el mismo, sus canciones todas tienen el mismo flow, y de nuevo, el beat es distinto y que la la la, pero de nuevo, es como de, tienes el, el trap, tienes el, el R&B, tienes el reggaetón, y es como que, verga, y es como que cambian los ritmos y los patrones y la la la, más que preguntarte de tus inspiraciones o lo que sea, muchos artistas escuchan este show. ¿Cómo, cómo crees que puede uno desarrollar esa variedad o esa, esa versatilidad? Porque pues, es muy fácil quedarte en tu zona de confort y tratar tantas cosas nuevas. Pues da mucho susto y es difícil. O sea, tal vez no te nace naturalmente. ¿Tú cómo lo, lo has ido desarrollando? A mí me gusta mucho explorar y como que nunca tengo miedo a, a, a dejar de ser yo misma, por eso creo que siempre sigo siéndolo. Así me monté en un trap, en un drill, uh -huh, en un uh -huh. jazz, en un tango o en una cumbia villera o en Ajá. una RKT, ¿me entendés? Lo que sea. Eso es lo que me parece raro y no sé cómo lo hago. No lo, no lo estudié ni lo calculé. Es algo que me están empezando a decir las personas con las que trabajo como, ¿viste que sigue siendo tú? Ajá. ¿Viste que...? Ajá. El otro día hice un tema con Santu, que era Skinny Flat, Skinny Flat de Tropical. Y es una canción re piso 21, ¿me entiendes? Con guitarras <risa> okay, okay. y un coro sin ti, me siento raro. Y es medio afrobitsito. Y es como, ¿qué? Pero sigue siendo yo, ¿entendés? Y hay un chanteo y una parte rapeada, como voy a olvidarme, para siempre de tu boca, como un rapeo así súper romántico y a la vez crudo, y, pero... Y esos estados como de ciclotimia Y como esa versatilidad Que es como que no quiero dejarla nunca Pero escuchándote Como, como tú me lo preguntas también Me pregunto eso, como pensando en John Mico Sí, siempre tiene el mismo flow, pero está repegada Claro Entonces pienso como ¿Será que todavía no encontré mi flow? Y lo estoy como experimentando Dentro de la versatilidad que estoy como porque qué lindo también, ¿entendés? Eso, eso es el, que, toda, el, que la gente sea parte de mi búsqueda. El lujo de ser indie, de que todavía claro. no, no eres una estrella global, de que todavía puedes experimentar, porque cuando te sales de ahí ya empiezan, ¡ay, que la la la! Sí. Y te cuesta Hay un el billete. título que ya no me puedo quitar, que es rapera. Ajá. O sea, ya la gente me autopercibe como rapera. Okay. Y yo me autopercibo rapera, pero también me autopercibo compositora y cantante. Claro, sí, sí, sí. Por mi versatilidad. Entonces digo, bueno, nada, lindo, lindo. Vamos a ver a dónde nos lleva todo esto. <risa> Buenísimo Bueno, pues te está llevando a buenos lugares eh, Primavera Sound <risa> ¿Estás, es, es, ¿Tocas en Primavera Sound Colombia no, o Argentina? Arena. No, acá. Eh, sí, acá Bogotá. Lo cual, para mí, más allá de que es que cool y que la 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 O sea, al fin y al cabo, es un geek eh, eh, lo, lo he hablado con muchos artistas que han tocado en Coachella Es como que es un geek, calm down Pero es como, también siento que tú como artista extranjera Viviendo y haciendo carrera acá también es un muy como, es un guiño, es de que te vemos, bienvenida, eres familia. Y para mí eso es muy lindo, no sé, no sé si tú lo has dimensionado de esa manera o, o cómo ves sí. ese nombre tuyo en ese cartel. Fue muy fuerte, sobre todo porque pusieron Delfina y no Delfina de You. Entonces mucha gente como que dudó si era yo, pero era al revés. Mucha gente me dijo, es que eres la única Delfina. Entonces es como que terminó generando un twist. Ajá. Social, tipo un experimento medio de rata de laboratorio Y mucha gente me dijo, ah, te cambiaste el nombre Y yo, no, pero sí soy yo Entonces, es como, ok, ok, esto es un quilombo eh, Pero bueno, los del festival me mandaron el arte corregido con mi nombre Pero ya lo que quedó, digamos, en plataformas del festival quedó con el nombre así La verdad, sentí demasiadas cosas en el cuerpo okay. Mucha felicidad Mucha... 
poder de manifestación, lo he escrito muchísimas veces, lo he manifestado, lo he visualizado. Es doble visualización y manifestación porque es en el Movistar Arena y es como mi go-to. Qué hermoso. Eh, sí, después de... O sea, el, era el Luna, es el Luna Park, es como mi go-to número uno. Claro, uf, obvio, obvio. Y el Movistar Arena era como mi segundo y estoy demasiado feliz, demasiado agradecida. Sé que estoy lista, lo voy a hacer muy bien. Sí, no lo dudo. Pero estoy preparando desde ya el show. Y así debe ser. De, te, hace rato te hablaba de, de esta amiga Charlie Jean en, en Ciudad de México que recién tocaron en el tocó en el Flowfest. Creo que vas al Flowfest o no? Toqué el año pasado. Ah, okay. pues ella tocó el año pasado también. Y ellos, eh, o sea, el show era en noviembre, creo, o diciembre, no, y empezaron a preparar el show en, en agosto. Sí. Y así de que con la coreografía, con los outfits, que la la la. Entonces, eso para mí es, es muy importante. Es, es como que te estás tomando estos espacios en serio y así es que te abren más. Sí, me estoy como preparando físicamente, sobre Super, todo, sí, porque el Movistar Arena es el Movistar Arena. Y, claro, es enorme. Y yo me muevo un montón en vivo, o sea, no es que me quedo muy quieta y este disco nuevo también me exige mucho más. A absolutamente. Uy, buenísimo. Has, eh, con, ya con este proyecto, ya con esta notoriedad que estás desarrollando, ¿has podido regresar a Argentina a, a mostrar el proyecto? Todavía no. O sea, estuve, fui el año pasado, pero fui como... Era otra situación. O sea, yo ahora estoy con un equipo de trabajo, estoy yeah. trabajando con un manager, con un booking, con una personal, como que todo creció. Ya. Yeah. Uh -huh. Tengo mi banda ensamblada desde el 2019, entonces hace cuatro años que toco con los mismos músicos. ¿Estás firmada con alguien? Eh, firmé con Chapel okay. recién, pero okay. parte de editorial. Ya. Yeah. Y nada, estamos hablando ahí unas propuestas que se vienen, hey. más como con disqueras y eso, pero todavía no, no puedo contar nada porque nada es seguro. No y, seguro. y no se sabe. Hoy en día hay muchas maneras, hay muchas alternativas. No hace falta venderle tu alma al diablo. Estoy muy de acuerdo. Así que vamos paso a paso. Yo voy a mi ritmo, a mi tiempo, como siempre digo. Me gusta mi tiempo, voy a mi velocidad. Cada quien vaya a su tiempo sin sentir ni compararse con los demás. Pues, queridos escuchas, vienen muchas cositas, diríamos en el indie. Ya para ir cerrando y hablando de esas cositas que vienen. De no, eh, Directo al Cora salió este año No es ni remotamente un disco viejo Creo que salió en abril, si no me equivoco sí, Es abril. muy reciente um, Pero conozco muchos artistas Y los artistas siempre están cocinando algo ¿Hacia dónde va el proyecto? ¿Hacia dónde, qué, qué, ¿Qué no has hecho todavía? Que dónde, ¿Dónde te gustaría ir? Estoy puliendo el diamante Como le dicen Es como si Directo al Cora me hubiera dejado preparada Para bueno, ya exploré esto, esto Ahora quiero sonar así uh -huh. Y también pensando mucho en mi show en vivo y pensándome ya como un show encarado para festivales entonces es muy distinta la manera de componer que estoy teniendo ahora porque estoy pensando mucho en el en vivo aunque igual hay un proceso que después la canción puede hacer que es adaptarla al vivo pero es muy distinto cuando piensas en un global porque también pienso cómo quiero que se vea cómo quiero que sean las visuales y estoy utilizando, estoy trabajando con productores muy grosos y eso es lo que me gusta mucho como la semana pasada estuve en Medellín haciendo como campamentos de producción Ajá. y estuve trabajando con Noisap que es un productor increíble que es el productor de Shakira o sea okay. estoy como trabajando con, con productores que gracias a Chapel me están pudiendo dar acceso a, a otro tipo de, de compositores también y como compartiendo sesiones y escribiendo con top liners y como también haciendo este ejercicio de yo soy muy como que me gusta escribir mis letras Entonces también me cuesta un poco como que otros vengan a decirme cosas Pero creo que puedo crecer mucho si abro ese, 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 como ese costado, ¿no? Claro Como para, bueno, todo bien y yo también poder componer para otros Me encantaría Es también un proceso que mientras sea colaborativo y no 
cero total control, ahí ya es una cosa. No es, es que mi persona. Yo, yo creo que nunca voy a poder ser total control. Y no deberías. Muy distinto si yo voy al campamento de otro artista o estoy en la sesión de otra artista. Obviamente es distinta mi posición porque voy a, a componer y a como compositora. Ajá. Que también me gusta mucho, ¿me entendés? O sea, eh, haber firmado con Chapel es de las cosas que más ilusión me hacen por eso, porque siento como que, ay, tenemos un camp para Jimena Sarinaña, no sé, ah, le vamos. O como, uy, parce, estamos buscando una canción para Anita. Y es como, ah, marica, dice este funky, escúchalo. Y es como, no, nunca, ver, sabe, nunca sabe. Y si no, lo uso para Si mí? le llega a gustar a Anita, Ajá. o sea, justo hice un tema que es muy Anita. Y digo, ah, qué chimba. Y, y de no, y si ella no lo saca, Delfina Div que lo saque y que haga un palo. Total, cero miedo a experimentar, para que te hagas una idea, el coro de esa canción es, dice como Uma Vida Louca, Ajá. que es como en portugués, ¿no? Sí, sí, sí. Como me gusta mucho como explorar y, no sé, estoy muy contenta con... Con también como el mix de la mistura entre Argentina y Colombia Que también se ha logrado como a hacer en mi música Como que siento que tiene esa esencia argentina Pero con ese color como colombiano Estoy influenciada por muchas cosas O sea, me gusta demasiado la moda Y creo que la música y la moda se mezclan de una manera muy orgánica Y México me marcó a fuego, obviamente Tienes que volver, pero en fa eh, y creo que estás en la posición correcta Estás trabajando, estás animada Estás colaborando, estás experimentando La gente ya está hablando de ti Ese trabajo se ve ah, Así que estoy muy contento de, ¿no? de cómo retomar esto Unos ya seis años después de, de nuestra primera entrevista Y es como, qué tremendo Y de nuevo, siempre me hace como feliz Es como que, ok, aposté bien apost Aposté bien en aquellos tiempos Sí, muchas gracias, tienes, tienes buen ojo ah, de, Y oído, eh ah, Ojo, ojo, eh. ojo, sí, total y, eh, y sobre todo el oído que es como es como que tienes tu corazón en el oído ya para cerrar me encantaría que le comentaran a nuestros escuchas tus redes sociales eh, plataformas digitales si hay un bandcamp obviamente donde pueden ir a poner dinero en tu bolsillo ok no no hay bandcamp es debería haber debería haber <ríe> eh, bueno pueden encontrar mi música en spotify delfina dib eh, mi canal oficial de youtube también delfina dib oficial me gusta mucho usar twitter pero la red como en la que más me muevo es Instagram y TikTok ahora. Okay. Así que bueno, por ahí las veo, los veo, les veo. Y sean muy felices a lo que les gusta, a lo con el corazón, que el corazón nunca falla. Uf. Bueno, queridos escuchas, eh, de nuevo, mi invitada es Delfina Div. Yo soy Richard Villegas de estos Songmes. Uh, están, encontrarán todos los links en las notitas del show. Re fácil, re fácil, re fácil. El nuevo disco es Directo al Cora de Delfina Div. Y vamos a cerrar con una canción llamada Frama, uh, que de nuevo eh, hablábamos antes de que tiene un flow distinto, tiene un feeling más trapero. Eh, no sé si nos puedas contar algo específicamente acerca de la canción, ya para darles a intro. Bueno, la canción, como te contaba antes, surgió un poco como de esta idea de ya no querer como hablar más del drama, ni ah. la tristeza, ni el dolor. Y mmm, es muy sincero porque es como... La, el, el tema dice, ya no quiero drama, solo quiero abrazar a mi mamá, ¿no? Como un poco en plan, a veces solo lo que necesitamos es abrazar a nuestra mamá un rato bueno. y ya. Así <risa> seamos los más dark side del mundo, traperos y... Así la canción suene como suene y tenga el sonido oscuro que tiene, al final es como... Siempre detrás de, de un cascarón hay algo tierno dentro. Uf, hermoso. Y con eso sí nos vamos a despedir. De no, me invitas del Finadib. La canción es Frama, del nuevo disco, directo al Cora. Muchísimas gracias por escuchar y nos escuchamos en la próxima. ¡Chao!
entendí No te lo que digo la verdad Mis historias ya las silencié Si me estoquean ya lo bloqueé No sé qué quieren saber de mí Tengo a la de esperándome Para que le cuente cómo vi Del infierno en el que me metí El macerati me lo quedé Pego otro blon para compartir Pero esta vez me lo fumo sola Si se la queda yo hago otra rola No subestime esta campana Ya no quiero Ramo, ramo Solo quiero abrazar a mi mamá